0: 所以我在写这部小说的时候，是做了啊非常认真的一种梳理，把我们这个岭南的历史啊做了一个非常重要的一个定位，也是赵佗自立为南越王之后，赵佗内心的那种羞愧。他想起当年他的祖母叮嘱他的时候，我在小说里面设计了一个这样的情节，就是赵佗。有一个非常好的祖母，啊，非常有传统教育的祖母。他的这个，呃，内心呢、啊，他的早期的启蒙哈、啊，爱国之心的一种启蒙，是得益于他的私私塾老师以及他的祖母老祖母。他的老祖母是百岁老人，啊，对养生非常有一套，所以他的祖母对玉文化非常有研究。这也影响了赵佗，啊，赵佗之所以能够长寿，成为百岁的王者，啊，跟他祖母的言传身教，跟他热爱生活、宽广的心怀、宽广的胸怀，跟这个舒畅的心情有很大的关系，也跟我们岭南的美食有很大的关系。所以我在小说里面也植入了我们岭南的美食。啊，我们岭南的养生之道，岭南的草药，啊，岭南的这个呃秀丽的山川，啊，我都做了，发了非常多的笔墨来描写。那么赵佗的这个内心，他起了变化以后，那是在秦王朝灭亡以后，忽然间他的祖国不见了。他的国家不见了，他所忠于的秦王朝不见了。在面对何去何从的时候，他选择了保境安民、封官截道，啊，自立为南越王，让我们南越地区百越的百族免受兵险之苦，免受生灵涂炭，啊，得到了一个非常好的休养生息。跟这个发展，这是岭南之福。可以说，赵佗唯一的污点就是自立为王，但是他这是有苦衷的。他为岭南百姓带来的平安，为岭南大地免受兵险之苦带来了可能性。所以，在无法忠君爱国的情况下，他自立为王，然后。当大汉朝建立以后，汉高祖刘邦，他的这个建立了大汉帝国之后，当刘邦派陆贾作为说客到岭南来说服赵佗回归汉朝的时候，赵佗二话没说，经过一番思考，他就决定。率领南越国回归正统，回归汉朝，让泱泱中华又回归了统一。这种格局，他是一个中华民族的统一英雄。我认为这种定位是准确的。所以我在小说里面也强调了刘邦建立汉朝的这种艰辛，是吧？刘邦在建立汉朝过程当中，跟项羽干了六七年的仗，最终他笑到了最后。他的身边有一大批的谋士，成了他的小迷弟啊。用我们现代人的话来说，就是小迷弟。他的位置很高，创建了汉朝，前后汉加起来四百多年，对吧？这是他的历史贡献，他让中华民族又重新回归了一统。从此，这个我们所谓的这个帝制王朝，就有了这个延续的，呃，香火的这种可能性。那么，赵佗欲言结言的率领南越国回归了汉朝，这是第一次。好了，到了。刘邦驾崩之后，吕太后这个亲政，临朝称制，变成了这种真正的统治者。他对南越国就实行了不友好的政策。他认为赵佗是分疆裂土，是个罪人，啊、呃，必须要得到严惩。他要对南越国实行长臂管辖，赵佗这个时候不买他的账，结果吕太后非常狠毒，派人到这个赵佗的老家，把他的祖坟全部刨掉，啊，这个就是汉越交恶啊这么一个过程，在这么一种情况下，赵佗非常气愤。不再啊承认这个汉政权，他就自立为南越武帝，以吕后为首的所谓的这个外戚专政的这么一个汉朝啊变了位的变了姓的性质的汉朝，分庭抗礼。到了吕后驾崩之后，汉文帝。刘恒即位，啊，刘恒的母亲是薄姬，那么是刘邦的一夜情生的这么一个儿子，最终他笑到了最后。刘恒经过一番淘汰之后，他成了汉文帝。那么汉文帝效仿他的父王，啊，刘邦，然后派的这个说客。仍然是这位舌辩之士陆甲，还是这个外交家，到这个南越国来说服赵佗回归汉朝。赵佗经过一番心理斗争之后，觉得还是要回归到正统，还是要回归这个呃汉朝，因此他接受汉文帝的册封。啊，成为真正的南越王，啊，有权、有名、有实的南越王。他去掉了帝号，然后接受汉封。他接受汉封的时候，这个就切入到一个历史的一个尽头。那么，他在我们广东的现在广东的五华县建立、构造了一个叫长乐台。接受汉朝的册封，啊，在这里，他接受了这个汉文帝刘恒的册封，啊，接受了汉朝的印玺，南越王的印玺，是吧？所以，我们广东五华县的华城镇塔岗这个地方，是三江汇流的一个高处，是一个风景非常秀美的地方。广东五华也是我的家乡，因此我们家乡人对这块土地非常热爱。这是有王者之气的这么一块神圣的一个地方，所以赵佗在这里三江汇流之处的五华山下建立了长乐台，接受汉朝正式的册封，成为真正的南越王，也完成了他作为中华民族。统一英雄的角色的最后的固化，我认为他在这里就得到了历史的一个认可跟认同，成为真正的一个王者，真正的南越王，啊，中华民族统一的真正的英雄。那么我在写这个小说里面，衬托赵佗的这种伟大，还在于。赵佗在岭南地区实行了一系列的富民政策、安民政策、安静政策，让岭南地区得到了很好的发展。所以，岭南从一个原来的叫南蛮之地，成为一个富庶之地，成为中华民族版图上。不可或缺的一块肥沃土地，茫茫南海也就由岭南南越王带领下回归了正统，回归了国家，成为中华民族不可或缺的一个领海。岭南成为一个不可或缺的一个领土，因此赵佗当之无愧是我们岭南的人文始祖。我在小说里面对这一段着了很多的墨，费了很大的心血，为了让读者更好去理解赵佗这个人物，我在故事里面还穿插了一段、两段、三段、四段，非常缠绵悱恻，非常有政治站位。有历史真实性和可能性的爱情故事，这是这本小说非常有看点的地方。呃，其中我写到了赵佗的两个表妹，他的两个表妹是双胞胎表妹，他的表妹同村有一个双胞胎兄弟，叫陈武、陈文。他的表妹，我在小说里面的名字是叫。凤娟、凤妹，啊，是两个双胞胎的这个姊妹，跟双胞胎兄弟的爱情故事，穿插的非常巧妙。那么赵佗的两个表妹跟这两个双胞胎兄弟，是哥哥跟姐姐是恋人，很快就要结婚了；妹妹跟孪生弟弟是这个恋人。还没有到谈婚论嫁的这个地步，但是是确定了关系的恋人。到了这个小说里面，这两个双胞胎兄弟和他的父亲，叫这个呃铁匠，啊，呃陈三儿，嗯，是一个铁匠，啊，有很曲折的爱情故事，啊，这铁匠一家我也里面进行了描写，啊，这个。赵佗表妹就是赵佗的姑姑，生下的两个女儿，我也赋予她非常曲折的命运。因为在春秋战国时期，没有一块地方不冒烟，没有一块地方不受摧残、不受战火之苦。我把老百姓的这种受战火蹂躏的这种悲苦，啊，着了很多的墨。把这个双胞胎姐姐妹妹跟这个双胞胎哥哥弟弟的这种爱情故事插入里面，伏脉千里，伏脉千里，啊，把他们的爱情故事说的非常有内涵，啊，非常有这个时代当时的这个先秦时代的一种历史特征，所以把他们的爱情故事。编入里面之后，我设计了这样的情节，就是由于战乱，各个国家都在打仗，是吧？就像现就像世界大战一样啊、哦，春秋战国乱悠悠啊，是吧？呃，有一百多个大小国家，中华版图上当年较大的国家有战国七雄，秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏，对吧？秦始皇依次。灭掉了东方六国，啊，在灭东方六国的过程当中，各国都在打仗，小国家、大国家都在观望，都在看热闹，都是参与者，都是旁观者，都是受害者，但是最受害的是老百姓。我所植入的这几个小人物，小说当中植入的这双胞胎兄弟，双胞胎。姐妹、姊妹的这种曲折的命运，就是反映了在春秋，在这个战国时期，啊，我们的这个国家战乱给老百姓带来的痛苦，就从他们的身上得以体现。这是这部小说的闪光点之一、细节之一，也是支撑点之一。那么，这部小说里面这个双胞胎兄弟跟他的父亲。被抓壮丁，被秦国抓壮丁，王翦的部下抓壮丁了，抓到壮丁就来到了王城，啊，参议了，啊，其中双胞胎的哥哥就参议了这个灭楚的战争，秦灭楚的战争，啊，呃，成为李信的一个副呃、啊、一个副将啊副手，他的一个这个参军呢。好了，然后呢，他的弟弟就成为接替赵佗成为秦王这个嬷嬷书童跟贴身侍卫这么一个角色。就两兄弟到了王城的时候就分开了。然后秦灭完六国，统一全国之后，这个双胞胎的哥哥因为在这个这个伐六国的过程当中，成为一个马报。为这个李信送情报给秦始，给秦王，到最后每一次送的都是战败的这个坏消息。秦王一怒之下，杀掉三个马豹，连续三天杀掉三个马豹，双胞胎哥哥就是这三个马豹当中最后一个被杀的马豹，就是一个。呃，军令司马就是送信的啊，说的难听就是，说的好听一点就是送送信，啊，双胞胎哥哥的命运是悲剧的，他是中肝义胆的，他为李信啊，这个伐楚的第一次伐楚的这个将军顶了包，啊，呃，这个送信的时候送到王城，被秦王一怒之下,下下令给点了天灯，把他杀了。但是他的弟弟，那个时候，双胞胎弟弟是秦始皇的贴身侍卫，跪下来求秦。秦王没有表面上没有给他面子，实际上是想给他面子。小说故事很精彩，读者不妨去一读。这个弟弟向秦王求情的时候，秦王因为已经说出要杀他的杀这个马豹，他是。君王一言，九鼎。泼出去的水，覆水难收。他是希望李斯、魏缭等人来帮腔，帮这个赵侍卫哈，就是这个双胞胎弟弟来求情。结果，所有的这些这个宰相啊，所有的这个相邦，都三缄其口，明哲保身。结果。都没有向秦王求情，结果秦王为了面子，还是把这个双胞胎的哥哥给咔嚓掉了。这是一个描写秦王心理素质跟这个群臣的心理素质非常到位的啊一个片段，这是很精彩的片段，读者可以去一读其中的风采。那么。双胞胎哥哥被杀掉之后，双胞胎弟弟万念俱灰，加上他的父亲也在伐楚过程当中，啊，牺牲了，战死了，他就万念俱灰。这个弟弟，最终秦始皇疑心很重，啊，李斯疑心也很重，就把他从秦始皇贴身侍卫的这个身份的这个角色。把他给抹掉，啊，调到这个人枭的这个这个部队里面去。结果秦要南征百越的时候，这个双胞胎弟弟就随着赵佗到了南越，就是这么一个过程。双胞胎哥哥死了，弟弟去了南征百越，然后赵佗的这两位表妹为了爱情打了七八年仗。自己心上人都没有回来，怎么办？那么，我在故事里面还设计了双胞胎哥哥，因为已经要被抓壮丁，天已经黑了，这个抓壮丁的人一时半会也走不了，只好在他们家中住宿一晚，第二天再开拔。啊，是有这么一个情节。结果这个双胞胎哥哥，啊，我设计的情节就是。跟他的这个姐姐，跑到他姐姐屋里去就见面了。最后，年轻人本来就很快要结婚了，啊，说要新婚之夜才来这个洞房，但是已经等不到了。结果他们刚才那会啊，就有了，怀上了双胞胎这个孩子，但是这个哥哥是不知道的，啊，因为只是一夜之间一集之中。啊，是这么一个情节。那么，双胞胎姐姐驮着带着这个双胞胎的自己的孩子，也就是那个那个陈武的孩子啊、哦，就是被秦王咔嚓掉的这个人的亲生骨肉，和他妹妹一起到王城咸阳去找这个双胞胎弟弟两兄弟，结果没有找着，听到这些军爷说。他们到南征去了，到岭南去了，南征百越。结果这个时候南征已经成功了，那么赵佗写信给秦始皇，说要给岭南这些将士驻守岭南的这些将士发来这个三万名单身女子，也就是给这些将帅做这个做饭、洗衣服。实际上就是劳军，做他们的这个，呃呃，给他们当媳妇啊，是这样的一个过程。但是赵高从中作祟，啊，当赵佗的这个书信回答这个王成之后，赵高作祟说，赵佗要三万名女子到这个岭南，这个要求太过分了，给他最多打个五折。秦始皇听信了赵高的建议，给他打了五折，要派一万五千名单身女子给南征军将士，啊，获得成功的这班将士们论功行赏，每人分配啊这这个女子到他家里去洗衣做饭，实际上就是做他的老婆，传宗接代，也是我们泱泱大国。第一次有人有北方的这个民族、北方的这些女子迁到南方来的啊，第一次的一个记录，这历史上是有记录的。我在小说里面也有所呈现。这一万五千名女子在开拔之前，这些女子的成分是非常复杂的。这些女子有青楼女子，有旧六国灭亡之后那些宫女。和这些，呃，王妃等等，哈，这些全部扣留在这个咸阳的，啊，这些人组成，还有妓院里面的，啊，这些青楼里面的这些女子，加起来凑足了一万五千人，再加上民间那些战死了丈夫的，啊，当兵战死了丈夫的这些人，啊，把这些女子。强抢过来，或者是啊接纳过来，成为这一万五千名劳军女子啊，送到这个岭南来做这些官兵的太太啊，官兵的老婆啊，传宗接代。这也是秦始皇高明之处，就是要统一岭南之后，还要有我们北方的这个民族要掺杂其中啊，这叫。呃，石边呢？啊，呃，几名石边、啊，啊，呃，同时他还派了几批啊，几十万人南迁岭南，成为第一陪到岭南的客家人啊，这也是我们岭南人的祖先。那么这一万五千名，刚才回到这个双胞胎姊妹到王城，找这双胞胎兄弟，他们的爱情故事由此展开。找不着，说这个都去南征去了。结果他们刚好在大街上一筹莫展的时候，看见官官方啊，这个有人在那里招募单身女子到岭南去府军。这两个姊妹，双胞胎姊妹商量之下，决定主动参与府军，希望能够到岭南去找到这个双胞胎兄弟。也就是他们两姊妹的恋人，这两个双胞胎姊妹是赵佗的表妹，结果这两个双胞胎姊妹就随着这个府业的一万五千名女子，通过水路、陆路,路，来到了这个岭南，千回百转，终于在分配。这些单身女子的时候，双胞胎姊妹看到了双胞胎弟弟，此时已经成为赵佗的得力助手，啊，很有出息的将军，啊，他们在这里就相遇了。这是一个福脉千里，非常动人、非常感人的爱情故事，啊，希望我们的读者有空的时候读一读他们的。平民百姓作为平民百姓的爱情故事。那么赵佗他写信给秦始皇要这个女子来辅君，结果自己的表妹竟然在辅君当中的这个女子队伍里面，他感到无比羞愤，感到非常难过，这是自己害了自己的表妹，他心里非常难过，因此在他的做主下，他把。她的大表妹，因为她的男朋友已经找不到了啊，她的这个赵佗就给她安排了她的一个副将，啊，让他们看有没有这种可能性。结果两人一拍即合，啊，到最后这个姐姐就嫁给了一个副将，这个弟弟还活着，他们的爱情得到了善终。到最后，这个弟弟也成了南越国的宰相啊，相邦啊。因此，他的妹妹啊，赵佗的表妹啊，就成了这个相邦的夫人啊。是这么一个爱情故事，这是平民的爱情故事啊，非常感人啊，非常有看点。那么，贵族的爱情故事，我在里面小说里面也做了一个，也有一个典型的事例。那么就是项羽跟虞姬的爱情故事，还有就是刘邦跟李治的故事，爱情故事。两个故事是代表这个贵族的爱情故事。那么项羽最后霸王别姬啊，被这个刘邦。杀到无路可走的时候，在垓下，啊，他就这个《霸王别姬》啊，刘呃项羽的爱情故事非常感人。他跟虞姬的爱情故事《霸王别姬》非常感人。这一章，大家有空读者可以去读一读。我写的爱情故事，我写的这种场面，我写的这种纠结着民族意识。纠结着领土意识、纠结着政治意识的爱情故事，是怎么样展开的？我认为这是一个非常成功的一个爱情故事的一种典范。还有就是刘邦的爱情故事也很有看点。刘邦早年是一个街头混混，那么他的爱情故事也很传奇。刘邦就是一个啊、呃，历史上。他实际上也是一个比较好色的一个这么一个人，啊，他就是一个派出所的所长，用现在的这个呃这个官阶来衡量，当年就是一个亭长啊，泗水的这个亭长是吧？<咳>结果他就草根逆袭，最终做了这个汉高祖啊，开创了西汉、东汉这个四百多年的这个。辉煌历史，啊，这个当然是后话。那么，他们他跟这个李治的爱情故事，我写的也是比较到位的，也是比较耐看，也是很有呃人间烟火味的。那么，写到他以薄姬的爱情故事，也是写的非常残酷，啊，非常有这个点到为止的这种呃、啊、功利的。这么一个爱情故事，啊，最后伯姬因为一夜情生下了刘恒，最后刘恒成了这个朱里。灭亡之后啊，被这个周勃他们灭亡之后啊，铲除之后，陈平、周勃他们灭掉这个外戚之后，考虑到正统性，最后把这个刘恒扶上了帝位，让。刘汉王朝重新回归正统，这也是我们中华民族西汉帝国的一个传奇啊。他搏击啊，跟这个这个刘邦的爱情故事也是写得很到位。还有一个爱情故事，我认为也是非常有看点的。那么就是史禄啊，就是这个周林奇的这个人的爱情故事啊，他跟太太。他的老婆当年陪他一起凿陵起，到最后凿成了之后，啊，非常高兴，夫妇俩啊欢欢喜喜就回到京城，接受了秦始皇的这个赏赐，啊，得到了很多的金钱，啊，他们过上了好日子。好了，到了秦始皇驾崩之后，秦二世命令史禄去修这个骊山墓，啊，骊山陵。然后，凌晨之后就把这个石路封死在，这个陵墓当中。当他的老婆找不到他老公回来的这个消息，找不到等不到他老公回来的消息之后，万念俱灰，知道老公已经遇害，所以万念俱灰之下，他带着一双儿女，大的是女儿，小的是儿子，买舟而下，准备到岭南去找赵头，希望能够求得。活路。当他们的船来到这个林渠的时候，她在那里怀念她的丈夫，带着她的孩子两个孩子上岸去祭拜她的丈夫。啊，结果她的儿子不小心滑进了林渠里面，扑通几下就沉入了这个渠底。结果，他的姐姐看到他弟弟掉下去了，他姐姐奋不顾身的跳下林去，想去把弟弟救起来。结果，姐姐也沉入了池底、江底。然后，史禄的老婆，也就是这两个孩子的母亲，见到这种状况，心里非常难过，万念俱灰的时候，天上乌云滚滚。电闪雷鸣，倾盆大雨洒下来，让她成了一只落汤鸡，无比的尴尬。这民妇思来想去，觉得自己再没有活路，她自己念叨着自己丈夫史禄的名字，进行了一番诉说。啊，我在小说的情节构思里面，啊，让她诉说啊。他的一家的命运，啊，凿林渠是造福万民，啊，修立山陵是为王朝服务，为秦始皇服务，但是最终没有善终。他觉得老天爷对他是不公的，思来想去，孩子也死了，两个孩子也死了，丈夫也死了，公公婆婆也死了，他自己不能在世上独佛，于是他纵身一跃。跳进了滚滚林渠，自己也葬身于林渠。这个林渠是史禄和自己，就是和这个史禄两公婆一起凿的。最终，史禄不得善终，史禄的老婆也跳进了自己的老公啊所凿的这个林渠，失去了性命。两个孩子也葬身林渠。这是。我在小说构思里面，啊，比较巧妙的一个嵌入情节嵌入，啊，读者可以从中领略到他们的在战乱年代，老百姓也好，啊，普通民众也好，啊，他们的悲惨曲折、难以用文字描述的啊一种痛苦。民间的一种痛苦，老百姓的一种痛苦。所以这几个爱情故事，衬托起来的一些细节，我认为是非常有、非常可读的。所以这也是这部小说的啊其中的一些细节啊，我要对读者的啊一种介绍。这部小说后来写到赵佗。对于这个南越国的这个贡献，我认为，呃，这个小说它一个重要的命题，它就是一个关于岭南的一个重要的命题。那么赵佗跟赵佗文化，它是有定位和历史意义的。那么它在呃我们世人的目光里面啊，在我们这个岭南文学史、文化史、岭南史的这个。这个当中，它是有非常重要位置的。它的三个定位，我认为比较准确的三个定位：一，赵佗是中华民族统一英雄，啊，这个就见仁见智哈。第二个，赵佗是岭南的人文始祖，这也是有史书可考的，因为这个《业绩当中哈，就有写“广东之文”。使未陀啊，讲的就是这个道理。那么第三个定位，它是海上丝绸之路的这个先驱，因为它传播了这个中原文化的同时，又将、呃、海洋文化、航海技术等等啊这些都带进了岭南啊，从另一个方向啊，开取了这个岭南的这个文明。这也是他不可磨灭的啊一个贡献。那么，呃，这部小说出来以后哈，也得到我们很多评论家、批评家的这个呃高度的评价啊。像这个《文艺报》原来的总编辑、作家出版社的总编辑张林，像我们中国作协书记处书记、主席团委员。邱华栋，像我们中山大学的教授，啊，中国小说学会的副会长谢有顺，像我们《时刊》原来的主编，著名的批评家叶延滨等等，这些名家都对这部小说非常看好，都给予了很高的评价，认为这是一部爱国主义的小说，在我们中华民族伟大复兴。在这个过程当中，实现两个一百年的这个过程当中，这部小说的价值是非常到位的啊，是非常有这种文本意义的。对我们台湾宝岛台湾回归祖国，实现中华民族伟大复兴，实现中华版图的完全统一，它是有启示意义。所以这些评论家。啊，对这个，呃，《赵涛归汉》，啊，这两百万字，我所倾注的心血，给予了较高的评价，这是我比较安慰的地方，啊，同时这部小说出来以后，也被人人文学网评为啊这个优秀的这个长篇小说，啊，这个在二零。二二年的一月一号，也就是我生日的那一天，给了我这么一个奖，我也觉得非常安慰。那么刚才我讲的哈、啊，就是说南越王跟我结缘也好啊，他跟这个我的诗歌写作也罢，那么这个都是我对这个呃岭南历史的一个交代，也是我的青春的一份搭建。啊，这部小说在岭南史上，啊，它是有一定位置的。我认为岭南的历史是中华历史长河当中不可或缺的一段很重要的历史。那么，将来这部小说能否改编成电视连续剧？我认为这个可能性是有的。呃，前段时间哈，这个著名的导演。编剧，啊，郑、呃、万龙老师，通过各种渠道，七弯八拐找到了我的电话，跟我通话，一个月通了四五次电话，就是谈及这个小说改编的问题。但是由于疫情，啊、呃，这个进展还不是那么如意。我想，这部小说改编成电视连续剧的话，它是非常厚重，能够体现我们中华民族。谢信中国统一，啊，中华民族完全统一，啊，我们的这个中华民族伟大复兴必定能够实现的一个非常重要的一个支点，啊，这就是中国的岭南史对于中华文明史的一种贡献。南越王赵佗是值得我们敬仰的，他是我们中国历史上非常。重要的一个历史人物，那么他对历史的贡献，我想我们的后人、我们的今人，都会有一个非常好的一个评价。那么我在写部写这部小说的时候，我也做了很多的历历史资料的储备跟这个挖掘，啊，前期准备工作做得非常充分，可以说花了有好多年的时间，七八年的时间去准备一些资料。我是基于我的历史文化常识写作进行了八步之后，我才来进行这部长篇小说的写作的。因此，我的文本，我是有非常的自信，我的这个文字功底，啊，我是有我自己的一种文化自信。所以，小说家所要展示的就是他对于。他的写作的这种信心，对于我们这个民族，对于我们岭南史的这个贡献。那么创作这个过程当中啊，当然也有很多的趣事啊，也有很多的这个精彩故事。那么我也到了，呃，赵佗生生活过的地方去考察，到了这个长乐台啊，到了佗城啊去考察，进行一些实地的这个采访等等。啊，对我小说人物的塑造啊，小说的这个这个情节的这个过程啊，都有很大的这个帮助。那么，这个南越国哈、啊，它存在了这个九十多年。那么赵佗在位就六十多年，他是一位百岁的王者，是我们中华民族统一的英雄。他的故事在我们岭南大地啊，可以说是。非常有说服力的，啊，这些图片哈，都是从这个第二代南越王赵昧的这个墓里面挖出来的这个东西。那么，呃，赵佗的墓到现在没找到哈，呃，但是我相信，呃，赵佗在天有灵，一定会祈求我们伟大的中华民族早日实现完全统一。我们的这个。百年复兴的中国梦，一定能够实现。我今天的讲座就到这里。具体的故事情节，我想我们的读者还是要认真去读一下这五件本的两百万字，静下心来感受一下张况笔下的南越王，张况笔下的岭南史，张况笔下的呃。春秋、战国史，以及这个中华民族关于茫茫南海、关于这个呃岭南的这段辉煌的历史这种描写，非常感谢大家，我的讲座就到这里，谢谢。